0: Bevor ich die Podcast-Folge hier eingesprochen habe, habe ich natürlich meine Kids gefragt, müssen die Vitamine nehmen oder reicht hier nicht ein Apfel? Also meine Jungs sagen, sie nehmen lieber Vitamine als einen Apfel, was jetzt natürlich nicht für mich spricht. Aber ich glaube, hier bin ich in leider sehr, sehr guter Gesellschaft, weil ähm, gesunde und wirklich ausgewogene Ernährung ist nicht nur teuer, sondern schmeckt vielen Kids einfach nicht. Sie stopfen viel Fertignahrung in sich rein, das ist natürlich auch so, wie du es von den Eltern lernst. Smoothies nehmen sie auch nicht zu sich, wenn höchstens dann mit viel Zucker. Jetzt mal ganz im Ernst, kein Kind liebt Obst und Gemüse. Also ich habe in äh, über 40 Jahren noch kein einziges getroffen. Es gibt viele Eltern überhaupt, und das Gegenteil, dem widerspreche ich vehement. Klar, dass die mal ganz gerne eine Mango-Naschen oder vielleicht Granatapfel oder irgendwie was äh, Exklusives. Aber im Normalfall kommt das nicht wirklich vor. Und gerade dann, wenn die so einen Wachstumsschub machen, glaube ich schon, dass so ziemlich jedes Kind dann mal in so einer ja, Unterversorgung mit Vitalstoffen ist. Und das sollte eigentlich nicht sein. Früher haben unsere Eltern dann ja Lebertran verabreicht bekommen oder sowas. Also da hat die Oma und der Opa dann nachhelfen müssen. Was ist Lebertran? Es ist ein, ja, ein dünnes, helles, braungelbes Öl. Das kommt aus der Leber von Kabeljau-Schellfisch und, und, und. Und ja, früher hat man das aus Fischlebern gewonnen und die hat man eigentlich bis zur Fäulnis gelagert unter Druck. Dann ist der Rest ausgekocht worden, ausgedrückt worden und das ist dann löffelweise in die Kinder von 50, 60, 70 Jahren eben reingeschüttet worden. Da gibt es immer lustige ähm, Tom und Jerry Filme, aber das ist was, was ich jetzt überhaupt nicht mehr heute nachvollziehen kann beziehungsweise was heute nicht zum Glück nicht mehr notwendig ist. Also muss man als Kind Vitamine nehmen oder reicht hier nicht ein Apfel? Ich sage Jein, ganz, ganz, ganz klares Jein. Es hängt tatsächlich einfach von der Ernährung der Kinder ab. Und der Vitalstoffmangel bei Kindern ist ein wichtiges Thema, weil die Zahl der Kinder, die jetzt von einem Vitalstoffmangel betroffen sind, ähm, und der lässt sich eigentlich sehr, sehr einfach korrigieren, der nimmt leider exponentiell zu. Und wenn bei Kindern oder in der Familie eben auf dem Speiseplan überhaupt kein Obst oder überhaupt kein Gemüse draufsteht, sondern wirklich nur Nudeln, Pizza, fertiggerichteter Burger oder Chicken Wings, dann führt es ganz logisch und zwangsläufig zu Defiziten an Vitalstoffen, weil natürlich in diesen Fertigprodukten überhaupt nicht genügend Vitamine, Mineralstoffe, Fette, vor allem gesunde Fette vorhanden sind. Und generell kann man einfach davon ausgehen, dass hier auffälliger so ein Kind ist, wenn Konzentrationsstörungen hier den Tagesalltag bestimmen, Lernschwierigkeiten, eine gewisse Impulsivität besteht, also so ein Aufmerksamkeitsdefizit, dann kannst du tatsächlich davon ausgehen, dass hier natürlich in der Gesamtheit nicht nur der Vitalstoffmangel ein Problem ist, aber der auch und da kannst du was machen. Und äh, wir sehen ja natürlich auch ADHS, das hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Ich würde nicht sagen, dass alle äh, jetzt auf einmal ADHS haben, aber die Verordnungszahlen von Ritalin und Amphetamin sind natürlich gewaltig durch die Decke gegangen, was mich besorgt. Und wenn dann solche Symptome bestehen, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass man wenn man das Kind denn untersucht, man so ein Blutbild, Vollbildanalyse macht, den Urin testet und, 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 dass hier ein Mangel an Vitalstoffen vorherrscht. Und häufig ist es dann so, dass das einzig bunte oder vielleicht grüne, was die Kiddies zu sich nehmen, tatsächlich Smarties sind. ja? Und ähm, wenn ich jetzt nach Bildern recherchierst, ich mache ja ja auch äh, immer oder oft parallel ein Video dazu und dann guckst du so nach Kindern, Vitamine, ähm, schrägstrich, gibst du die Schlagworte ein, wenn du dann so ein Bild findest mit Kinderhänden, wo Smarties drin sind und du siehst aber schon an den Fingernägeln den Zinkmangel, dann ähm, wird dir einiges klar. Ja Und das soll nicht sein. Kleine Werbeunterbrechung, diese Podcast-Folge ist supported von Sanostol, einer Marke von Dr. Kade, weil Vitamine und Mineralstoffe, die sind essentiell lebenswichtig, aber unser Körper kann die nicht alle selbst herstellen und deswegen macht es durchaus hin und wieder mal Sinn, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen und zwar nach einer tiefergehenden und ausführlichen Beratung in der Apotheke vor Ort. Werbung Ende. Gehen wir mal in die Praxis. Lasst uns über die neun Jahre alte Carlotta reden, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Die war immer nur müde. Konzentrieren kann die sich überhaupt nicht. Und die Versetzung von der dritten in die vierte Klasse war damals wirklich fraglich. Und ja, gleichzeitig hat dann die Mama noch mich darum gebeten, zu schauen, ja, wie ist denn der Vitaminstatus, wie schaut denn jetzt aus mit Gluten, ist da eine Unverträglichkeit dabei, hat das Kind vielleicht einen Pilz und schau aber bitte mal nach den Vitalstoffen. Das kann ich jetzt als Apotheker nicht direkt machen, aber wenn du dann mit einem Labor zusammenarbeitest und mit dem Arzt auf Augenhöhe, dann geht das natürlich schon. Und der behandelnde Arzt, der hat dann das Blut abgenommen. Und jetzt möchte ich mal so zeigen, was man da so alles gefunden hat. Und was mir besonders auffällig war, die hat einen ganz eklatanten Mangel an Omega-3-Fettsäuren gehabt. Und diese gesunden Fette, also diese Omega-3-Fettsäuren, die sind elementar für unser Nervensystem. Und man weiß, dass der hohe Gehalt an Omega-3-Fettsäuren die Sterblichkeitsrate von Herzerkrankungen deutlich reduzieren kann. Da würde jetzt jedes Kind sagen, das juckt mich jetzt doch noch nicht. Na klar, natürlich nicht. Aber gleichzeitig weiß man eben auch, dass die omega 3 Fettsäuren einen sehr, sehr günstigen Einfluss auf den Verlauf von psychischen Erkrankungen hat. Und ja, ich meine hier tatsächlich Depression. Ich meine manisch-depressive Erkrankungen, Schizophrenie, ADHS, Hyperaktivität. Überleg doch mal, unser Gehirn besteht zu großen Teilen aus Fett. Und wenn jetzt hier ein Defizit besteht, dann kann natürlich die ganze zelluläre Struktur und die Signalübertragung beeinträchtigt, erheblich beeinträchtigt sein. Und deswegen sollte unbedingt der Omega-3-Index untersucht werden. Und da sollte das Verhältnis von EPA zu DHA, das ist die Abkürzung von eicosapenta zu Dokohexaensäure, EPA zu DHA, wenn du weißt, reicht. Und dieser Index, der sollte über 8 sein. Und das bekommst du hin, wenn du ordentlich und fast täglich ja Makrele, Hering und Lachs aus Wildfang ist dann am besten kombiniert mit vielen bunten Gemüsen. Und da liegt der Hase natürlich schon im Pfeffer, ähm, wo geht das denn? Wie geht das denn finanziell äh, für einen normalen Haushalt? Beziehungsweise wo, wo bekommst du das und welches Kind ist das und welcher Vater und welche Mutter kann das? Kochen. Ja. Ich habe einen Artikel aus ähm, einem Ärzteblatt, der ist schon sieben, acht Jahre alt, gefunden. Da steht in der Überschrift sehr wenig Evidenz für ADHS-Therapie. Da geht es um diese Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, die Wirksamkeit von nicht-medikamentöser Therapie gegen ADHS ist in Studien kaum belegt. Das ist der eine Punkt. Da denke ich mir, ja Gott, dann muss ich das gar nicht mal weiterlesen. Ich habe trotzdem weitergelesen, mir sind die Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, weil ich könnte ja dann gleich das Kind mit äh, Ritalin therapieren lassen vom Arzt, aber das möchte ich nicht immer gleich. Ich habe dann eben doch weitergelesen und dann kam Folgendes raus. Es gab positive Effekte und zwar deutlich positive Effekte für Nahrungsergänzung mit auf der einen Seite Omega-3-Fettsäuren und auf der anderen Seite mit einem Verzicht auf Lebensmittelfarbstoffe. Nur diese zwei Dinge, also das ist... Text und Überschrift, die klaffen auseinander äh, wie eine Gletscherspalte, wie eine große Gletscherspalte. In der Überschrift steht wenig Evidenz und im letzten Satz steht dann eben dann, dass es deutliche Effekte gibt. Und äh, das kann ich bestätigen. Denn Es gibt mittlerweile viele wirklich unzählige Studien, Meta-Analysen, die beweisen eben, dass Omega-3-Fettsäuren die kognitive Entwicklung bei Kindern deutlich fördern können. Was haben wir jetzt bei der Carlotta sonst noch testen lassen? Wonach haben wir geschaut? Ich habe ähm, natürlich äh, eine Vollblutanalyse veranlasst. Und da haben wir natürlich Mikronährstoffe getestet. Wir haben Vitamine getestet. Wir haben Kalium, Calcium, Magnesium, Selen, Eisenzink und so weiter. Die üblichen Verdächtigen haben wir im Vollblut getestet. Und im Prinzip waren auch alle Werte mehr oder weniger okay. Das Einzige, was wirklich niedrig war, war Zink. Und Zink brauchst du ganz, ganz elementar für die Bildung von Neurotransmittern als Katalysator bei vielen Enzymsystemen, natürlich auch für dein Immunsystem. Manche nehmen es noch für die Haut und für die Haare. Also es ist wirklich wichtig. Oder man sieht den Zinkmangel natürlich auch wieder an diesen Fingernägeln oder an den Ragaden. Das sind so Einrisse am Mundwinkel. Und das muss nicht wirklich sein, weil Zink ist auch noch, und das ist jetzt ein Thema im Frühjahr, ein Mastzellstabilisator sorgt also dafür, dass nicht so viel oder nicht so schnell Histamin ausgeschüttet wird und du nicht so heftige allergische Reaktionen bekommst. Okay, Zinkmangel ist also ja, tatsächlich ein globales Problem. Es betrifft das Immunsystem, aber eben auch die kognitive Entwicklung. Und die kleine Carlotta, die hatte eben einen ausgeprägten Zinkmangel. Und wenn ich mir dann äh, so eine Blutanalyse anschaue, dann schaue ich nicht nur, ob die Werte im Normbereich sind, sondern wie wie ist denn der Trend? In welche Richtung geht es? Und äh, wie sieht es dann im Vergleich mit dem klinischen Befund aus? Und da waren jetzt B6 und B12, also Vitamin B6 und Vitamin B12 tatsächlich im unteren Drittel. Und da habe ich es natürlich trotzdem substituiert mit einem äh, Kombinationspräparat. Warum? Weil die Erfahrung eben zeigt, dass hier, und auch Studien eben zeigt, dass hier bei einem Vitamin-B6- und B12-Mangel oder wenn wir im unteren Bereich sind, dass hier die kognitiven Leistungen nicht optimale Bedingungen haben. Was mich besonders beunruhigt hat, und das ist was, was mich jedes Mal ziemlich ärgert, das war der ausgeprägte Vitamin-D-Mangel, die Kinder sind nicht immer nur draußen am Spielen, wie vor 50 Jahren unsere Eltern oder Großeltern, nein, eben nicht. Ja, und äh, die nehmen auch nicht alle Vitamin D und die essen nicht alle äh, oder müssen nicht alle Lebertran schlucken. Hm? Ich habe dann auch noch auf Glutenintoleranz, auf Pilze und Allergie testen lassen und ähm, da gehe ich dann auch auf die Transglutaminase-Antikörper ein, auf gliadin. Aber das war alles absolut normal. Das heißt, es hat nicht wirklich viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Ein bisschen B6 und B12. Wir waren noch nicht mal in einem Mangelzustand. Zink und Vitamin D. Das war eigentlich schon alles. Das war eigentlich schon alles. Ich habe noch ein bisschen Vitamin A mit dazugegeben in niedriger Dosierung, weil es hier einfach auch Sinn macht aus Erfahrungswerten, aber das war's auch schon. Das heißt, wenn ich mein Kind dann eben teste, das mache ich nicht nur bei der Carlotta so, dann möchte ich natürlich ein paar Mineralstoffe haben im Vollblut, Zink, Selen, Kupfer, die üblichen Verdächtigen dann den Omega-3-Index, Vitamin D und Vitamin A und mindestens mal B6 im Vollblut, vielleicht auch noch B12. Jod im Urin ist auch immer wichtig, weil ein Jodmangel, der korreliert immer direkt mit der geistigen Entwicklung. Und Jod sollte man ja auch schon in der Schwangerschaft und dann in der Stillzeit berücksichtigen, weiß jede Mama. Und ich habe die Hoffnung selbst noch nicht aufgegeben, dass meine Kinder sich mal ja, auch so, so ein Stück Obst gereifen. Wenn wir jetzt hier kochen, dann animiere ich die immer zumindest mal. Das ist ja auch bei Gemüse oder so Salat so ganz, ganz kritisch. Sie lieben Paprika, sie lieben Gurke, also dürfen die diesen Salat schneiden. Und wenn sie dann <lacht> schon bei der Zubereitung vom Salat Gurke, Paprika oder Tomate oder was auch immer da dabei ist, gerne mal laschen, dann ist das äußerst praktisch und dann bin ich auch nicht böse, wenn für mich kein Salat übrig bleibt, dann kann ich mir hinterher immer noch einen machen. Smoothies ist nicht so erzeugt. Es kann noch so bunt sein, wenn höchstens dann mit ganz viel Zucker noch und top. Finde ich natürlich ganz, ganz eklig. Ähm, da kannst du ja tatsächlich einen Diabetes mit antrainieren, wenn mit dem, was du kaufen kannst, so im Supermarktregal. Und das ist jetzt kein Scherz, was, was ich relativ lustig finde. Meine Kiddies, die fragen tatsächlich hin und wieder in der Küche, da stehen wir dann rum ähm, natürlich gut verschlossen ob sie sich hin und wieder so eine Vitamintablette nehmen dürfen weil die auch ganz gut schmecken das ist was anderes als früher bei meinen Eltern oder den Eltern meiner Frau die dann eben wenn man es sich denn leisten konnte den Löffel mit Lebertran runterwürgen Mussten. Also in dem Sinne ja, ich halte es für absolut elementar, hier auch hin und wieder mal mit Vitaminen in niedriger oder vernünftiger Dosierung zu substituieren, zu ergänzen. Weil ähm, wir hier eben auch nicht nur das Immunsystem fördern, was jetzt wichtiger denn je ist, aber eben auch die kognitive Entwicklung. Klar gehört da Sport dazu, da gehört ähm, ein ausgewogenes Leben äh, dazu, da gehört Spaß dazu, da gehört ganz viel Liebe dazu, da gehört ganz viel Verständnis dazu. Ähm, Kinder brauchen sehr viel Verständnis für ihre Eltern, aber ähm, natürlich äh, kann ich denen nicht jeden Tag ähm, mit Obst und mit Gemüse da entgegenkommen, da mache ich mich als Vater relativ uncool, so gut ich es auch meine. Äh, wichtig ist halt einfach der Mix und dementsprechend gibt es hin und wieder mal das eine oder andere gute, ähm, hochwertige Vitaminpräparat. Was machst du so? Was kriegen deine Kiddies? Beziehungsweise was nimmst du? Es gibt ja da eine Range von günstig, billig bis teuer. Ganz, ganz viele. Dann gibt es auch ganz, ganz viel Vertrieb über sagen wir mal weniger gut ausgebildete Experten in Anführungsstrichen. Also ich persönlich rate dann schon, mit dem Arzt drüber zu sprechen. Viele sagen dann, ah ja, nee, brauchst du nicht. Kriegst du über die Ernährung? Ja, kriegst du hin. Wenn du eben auf dem Markt frisch einkaufst, wenn du regional einkaufst, wenn du einen bunten Regenbogen auf dem Teller kriegst jeden Tag, dann kriegst du es hin. Ansonsten gerade ich tatsächlich zu Vitaminen und deswegen, was sagt ja nicht nur bei Risiken und Nebenwirkungen, auch bei Vitaminen und Vitalstoffen und Nährstoffen fragen Sie Ihren Arzt und Ihren Apotheker und Ihren Ernährungsberater. Am anderen Ende war der Jan. Ich freue mich, wenn du mir ein Abo schenkst. Ansonsten zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.